0: Muito, muito bom dia, uh, bem-vindos ao Linhas Direitas uh, desta semana. Uh, temos aqui uma semana plena uh, de eventos uh, e, de, uh, e de algumas referências que, que devemos fazer. Um, começar, talvez, por referir que o, o número de mortes já com o coronavírus. Uh, aumentou para mais de 2 mil pessoas, portanto é um assunto que continua a preocupar uh, e a ter a atenção uh, do mundo inteiro. Uh, foi também a semana em que Isabel dos Santos viu ter as suas contas congeladas em Portugal na sequência um, do, do caso conhecido como Luanda Leaks e também é a semana em que uh, o tão propalado debate sobre a eutanásia começou na Praça Pública. O professor Cavaco Silva juntou-se aos defensores do referendo sobre esta questão. Também o treinador da seleção Portuguesa de Futebol, Fernando Santos, que aliás participou num programa televisivo sobre esta matéria. Já no PSD, Rui Rio começou por juntar os deputados para lhes dizer que têm total liberdade de voto mas uh, dizendo que o referendo era uma questão que não estaria desde já em cima da mesa. Uh, entretanto, uh, o Pedro Rodrigues, um deputado do PSD, anunciou a intenção, juntamente com uh, um, um número ainda significativo de deputados do PSD, um, apresentar uh, uma iniciativa de referendo, uh, mas o, o, o líder da bancada parlamentar do PSD disse desde já que isso não estava de acordo com as ideias do Rui Rio e que, portanto, não seria uma ideia para avançar. No PCP, Geraldo de Souza reafirmou a posição do partido, pedindo enfaticamente com bom comunista para que não matem. Um, noutros temas, a, Procurador, a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, recuou nas intenções de, de um controle mais apertado que sabe político dentro do, do Ministério Público e, ainda motivado pela questão do coronavírus, o chega sempre pronto a rever a Constituição sugeriu internamento compulsório para suspeitos de terem o vírus. Entretanto, na Nazaré, ondas com energia suficiente para carregar 30 milhões de smartphones foram responsáveis pela hospitalização de um surfista e nos Estados Unidos, no New Hampshire, Bernie Sanders ganhou as primárias hum, do Partido Democrata. Hum, em Portugal... António Costa concedeu tolerância de ponto para a terça-feira de carnaval, o habitual, uh, e o, enquanto que o Governo não desiste de cobrar um imposto uh, sobre carros usados importados uh, do espaço europeu, uh, apesar de Bruxelas não querer. A situação vai mesmo para tribunal. Uh, também em tribunal uh, é capaz de terminar uh, a situação de uma mulher que quer engravidar do marido que já morreu. Uh, pelo caminho, o Papa Francisco era suposto abrir exceções ao celibato afinal, não há exceção nenhuma, é uma não-questão. Uh, no dia dos namorados, uh, Marcelo Rebelo de Sousa foi namorar para a Índia, uh, namorou com um grande e vigoroso aperto de mão, correu o mundo. Uh, uma relação de namoro, simpático e solto, nas palavras do próprio, é também a nova aliança Rio Chicão para as autárquicas. Uh, entretanto, explodiu o caso Uh, marega uh, no futebol português e por, com ondas de choque por toda a sociedade o, o fascismo, não, o racismo ou outro ismo está agora na ordem do dia um, uma referência para a morte de José Martinho uh, um homem conhecido das novelas portuguesas da ficção portuguesa, em particular para quem como eu nasceu nos anos 70 uh, conhecido como o homem da segurança de um hotel uh, em Troia Deixa saudades, uh, e nos entretantos, uh, a Venezuela suspendeu os voos da TAP para o, para o país durante 90 dias, uh, os escoteiros da América declaram falência para não pagar indenizações por alegados abusos sexuais, a EDP a distribuição foi constituída arguída no processo do fogo de Monschique de 2018 e uh, na onda das cotas, uh, neste caso para mulheres da direção de empresas. Benfica e Porto, entre outras empresas, vão ter que passar a incluir mulheres de administração, coisas que não faz até o momento. Hoje, a notícia foi uma terceira aparição de Passos Coelho, uh, já tinha uh, aparecido várias vezes nas últimas semanas, e agora, no lançamento do livro de Carlos Moedas, veio ser várias críticas a António Costa, uh, nomeadamente relacionada com as escolhas das pastas do, do, dos fundos europeus para Elisa Ferreira, e, tanto durante uma intervenção bastante longa, foi, contrário da sua uh, da, da normalidade até aqui, bastante enfático. Uh, ficou conhecido também uh, o casamento luxo da filha do general Dino em Angola, que faz ecoar uh, uh, vagas de alguma uh, indignação. Um, quem também treme ainda com o coronavírus é a Apple. Desvalorizou 31,5 mil milhões de euros apenas num dia. Portanto, esta é o Linhas Direitas. Vamos ter dois temas. Vamos começar pela questão da eutanásia. Um, lançando também aqui o debate que tem engraçado pela sociedade portuguesa. E depois passaremos para um segundo tema uh, relacionado também com outro caso da ordem do dia... Uh, o caso do jogador de futebol uh, uh, Marega. Afonso, uh, podemos começar pela, pela eutanásia contigo? Claro que sim. Muito bem.
1: Uh, olá a todos. Olá, Gonçalo e Nuno. Uh, eutanásia. Uh, eu, se calhar, começava aqui por fazer algumas distinções porque é um daqueles uh, assuntos vários que é um saco de gatos e que, em que ninguém se entende. Eutanásia, um, que é esta boa morte, não é? Uh, literalmente, do grego. O, eu não vou fazer uma dissertação sobre o que é que é, o que é, que é na essência a é o eutanásia, uh, mas talvez valesse a pena, mas não é para, para este debate, mas diferente de suicídio assistido, Uh, em que o paciente, uh, enfim, suicida, mas com uh, a assistência de um médico ou de um profissional de saúde, a eutanásia é uh, a morte antecipada uh, com causas fortes, pelo menos é o que os, os, as propostas do bloco de esquerda até à iniciativa liberal, uh, passando pelo PS e, e pelo... pelo e, e penso que são estes três. Uh, que, um, que fazem esta, esta proposta à sociedade. Há depois também a ortonásia, a uh, distanásia. Eu já apanhei uma série de termos, uh, sendo que a ortonásia é parar os uh, tratamentos uh, e a distanásia prolongar os tratamentos para além do que é razoável. Uh, e eu faço esta primeira explicação Uh, há também o termo testamento vital, porque é errado pensar que não somos livres de escolher o nosso destino. Nós podemos escolher uh, o momento em que morremos. Um, e, e o que está, eu penso, uh, aqui em causa é abrirmos a porta para uma coisa um, um bocadinho diferente. Uh, já falei um bocadinho da, do que é que é uh, esta boa morte, o, o aquele médico, uh, o doutor Morte, foi capa da revista da, do Expresso, uh, o belga um, François Damas, uh, chama-lhe o belo momento. Uh, e são sempre palavras que são, são uh, anestesia uh, a passar uma, uma, uma mão em cima de, de temas, destes temas fraturantes. Uh, já agora, aproveito para fazer uma declaração de princípio que é. Eu trocava esta eutanásia, o casamento gay, a mudança de sexo, todas pelo aborto, na medida em que acho que o aborto é o caso mais, mais grave destas, e não põe todos no mesmo saco, mas é, enfim, são estas questões que eu acho que, que, que para mim estão no topo, a semana passada o Gonçalo dizia que não, não estavam de todo do topo, no topo dele, para mim, estão no topo porque são questões civilizacionais e, e que, que mexem muito mais do que nós possamos pensar. É isso que está em causa. Eu resumia em três palavras aquilo que eu acho sobre este tema. A primeira é a tristeza, depois, contradição e medo. Uh, a primeira é a tristeza, porque eu acho que, mais uma vez, estamos a, a trocar a, a, a cultura e a luta pela vida por uma cultura de morte. É, é uma. Quer dizer, é uma primeira sensação. Eu olho para este tema. Eu leio um trabalho sobre, sobre este tema e, e enfim, é um, é um tema que já é triste pela, pelas histórias e dramáticas que não ponho em questão, uh, mas que, que é um tema que me deixa triste num sentido mais lato de porque é que estamos mesmo a discutir este tema nesta altura uh, e, enfim, e, a, e a mexer numa coisa tão delicada e um bocado de compressa. Manuela Ferreira Leite falou esta semana, pedindo desculpa, de, de, se não seria uma, uma, uma forma muito... no fundo ela estava a fazer adivinhação, não sei se foi assim, mas sugeriu que o PS estaria aqui a fazer negociatas com o Bloco de Esquerda para o Orçamento de Estado. De cá não ia tão longe, mas, mas que me parece mais um taticismo do Bloco de Esquerda do que outra coisa, uh, isso parece. Um, depois, porque, uh, tristeza, porque preferia que a sociedade tivesse virada para, uh, ter sido um lugar comum, mas uh, eu pego nisto porque há sempre vasos comunicantes. É óbvio que uma sociedade que se depara e se prepara para uh, despenalizar a eutanásia ou legalizar a eutanásia, Vai, um dos efeitos que tem logo à partida é tirar o pé de investigação e do, dos cuidados paliativos. Esta semana uma antiga deputada do CDS e especialista dessa área do, dos cuidados paliativos uh, dizia que 70% dos portugueses não têm neste momento acesso a, a cuidados paliativos. Uh, isso é, enfim, é triste. Depois, contradição, porque é precisamente uma sociedade que gasta tanto tempo a prolongar, vou já terminar, a prolongar uh, a vida, se agora prepara para a uh, uh, é é cortar. E depois, medo, porque isto abre uma escada para uma, uma segunda ronda, se tivermos tempo, uh, a rampa deslizante que é onde é que isto vai parar e é esse o holofato e, e que, eu, que eu queria dar a este Bede, aliás porque vai ser a nossa geração que, levar, que vai ter que, que vai levar os maiores impactos desta decisão que estes senhores estes 230 senhores estão a tomar amanhã ou amanhã na, na Assembleia
0: da República ah, muito bem, Afonso, obrigado. Uh, Gonçalo, sei que tu tens uma opinião uh, completamente contrária a esta.
2: Muito bem, obrigado Nuno, uh, uh, bom dia, boa noite, uh, Dependendo da hora que os nossos ouvintes nos estejam a ouvir, um, ao Nuno e ao Afonso também. Um, a questão da eutanásia eu, eu dividia em dois planos. Um, eu acho que há um plano e, e, e dividir em dois planos, não como questão abstrata em si, Uh, ou como questão filosófica ou civilizacional em si, mas como a questão do momento, a questão do dia 19 de fevereiro, véspera uh, da, da, da votação de amanhã na Assembleia da República. Por um lado a questão política e partidária e o posicionamento de cada partido uh, uh, neste, neste, neste debate e do Presidente da República, que sabemos qual é a sua opinião pessoal, ainda que não se tenha pronunciado de forma contemporânea sobre este tema, e a questão ética e moral muito mais profunda e que em cinco minutos é difícil de comentar. Eu vou tentar dividir este tempo nas duas. E vou começar pela questão política e partidária, porque é muito mais rápida, ou pelo menos a minha opinião é muito mais Uh, rápida de, de, de partilhá-la. Um, há uma questão, há uma questão em, em cima da mesa, foi levantada no Congresso do PSD, uh, foi levantada há dois anos atrás, quando uh, uh, as várias leis ou propostas de lei uh, da alteração ao regulamento penal sobre a eutanásia foram votadas na Assembleia da República, um, que é a questão do referendo. Uh, eu, um, pessoalmente... Uh, eu não gosto do Instituto do referendo como mecanismo utilizado em democracias representativas. Não gosto do mecanismo, não gosto da forma simplista com que, com que se usa esse mecanismo, nem gosto das consequências que esse mecanismo tra traz, que é uma divisão profunda da sociedade portuguesa. Um, e, portanto, nunca gostei de referendos quando estudava Direito Constitucional nunca percebi muito bem uh, uh, qual é que é, uh, uh, digamos, a vantagem que um referendo traz para o debate uh, democrático e isto digo de forma muito clara que é, o referendo é típico das democracias diretas uh, que são provavelmente o meio mais próximo de chegar a, a, a uma espécie de totalitarismo do coletivo e eu verdadeiramente prefiro acredito e defendo a democracia representativa e como tal eu sou contra referendos e como sou contra referendos sou contra uh, 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 um referendo sobre a eutanásia a questão é muito complexa para ser colocada numa pergunta em que a resposta tenha que ser sim ou não porque a lei dos referendos é isso que, que obriga, portanto a resposta tem que ser clara a pergunta tem que ser clara e é um sim ou um não e portanto sobre esta questão e ultrapassado que está eu sou contra referendos uh, e portanto Uh, reconheço uh, que, que vários partidos, a maioria deles partidos de esquerda, com os quais eu em muito pouco ou quase nada me identifico, mas neste ponto estou alinhado. Um, agora, há um ponto aqui que é, os referendos, obviamente, eu sou contra os referendos, quando há uma condição que existe a prévia, que é que os programas eleitorais dos partidos políticos que têm representação parlamentar, tinham essa proposta, seja de que tema for, neste caso da eutanásia, nos seus programas que levaram às últimas eleições relativas e que fazem, digamos, o quadro parlamentar atual. Ora, de todos os partidos que são contra o referendo e a favor da eutanásia, o Partido Socialista é o único que, nas eleições de 2019, não tinha esta nota no seu programa político. E é essa falta de legitimidade... Uh, democrática e programática que, na minha opinião, hoje em 2020 existe para a questão de eutanásia ser discutida na Assembleia da República. Não há esta condição prévia e, portanto, não havendo esta condição prévia, eu não vejo como é que esta questão pode ser discutida sem ser em referendo, ainda que eu pessoalmente seja contra-referendo. E, portanto, o que eu faria era adiar para daqui a três ou quatro anos até às próximas eleições relativas, cada partido político, que se candidata a essas eleições, tem uma palavra, um capítulo, o que seja sobre esse tema uh, e diz o que pensa sobre ele. E, e portanto, sobre esta questão eu, eu uh, deixaria neste ponto. o que que eu acho que Marcelo e vou deixar a questão moral e ética para a segunda ronda o que eu acho é que Marcelo Rebelo de Sousa neste ponto, ou das duas uma ou vai pensar por ele próprio e com as suas convicções uh, e vetar politicamente uh, é o diploma que sair amanhã é aprovado na Assembleia da República um, e isso tem um impacto, tem uma simbologia puramente política, porque verdadeiramente se isso acontecer o diploma volta à Assembleia da República volta à ao Palácio de Belém e o Marcelo não tem forma de voltar a votar, assim o diz a Constituição e portanto Verdadeiramente, eu acredito que existirá uma lei uh, que despenalizará a eutanásia a partir da manhã, com mais ou menos tempo despenalizará a partir da manhã. Um, só um ponto principal, só um ponto, um, só um ponto principal um, sobre sobre esta questão final. Este debate de eutanásia foi feito em Espanha a semana passada uh, e não deixa de ser curioso que uh, o Partido Popular tenha utilizado o texto publicado no site do Partido Comunista português para o justificar parte da sua argumentação. Um, aliás, eu acho que no meio disto do PCP é o único partido em Portugal que, na minha opinião, é coerente com a posição que tem. Nenhum dos outros é coerente com a posição que tem, sobretudo aqueles que são contra a eutanásia. E, aliados a estes partidos incoerentes, exceto o PCP, uh, denoto com muito pesar e muita pena a incoerência dogmática da própria Igreja Católica neste tema, que há dois anos era contra o referendo, porque, enfim, a vida e o dogma da vida, como assim diz a, religião, a Bíblia e os mandamentos da lei de Cristo, não são de discutir e, portanto, são dogmas e, portanto, não se referenda, para vir agora, por uma questão tática, pedir ou apoiar o referendo. E isso parece-me lamentável. E com este comentário deixo e passo uma segunda ronda para a questão uh, moral e ética, porque, de facto, tenho uma dificuldade em gerir o tempo. Uh, um, Nuno, a ti, o que é que te parece?
0: Bem, uh, uh, me parecem muitas coisas e, portanto, também vou ter muita dificuldade, com certeza, em, em, em gerir o tempo. Uh, agora, um, portanto, vou-me abster de comentar uh, uh, essa última questão. Uh, eu acho que tu próprio respondeste à questão do referendo e, portanto, também me vou abster de, de o falar, porque uh, explicaste, obviamente, os problemas inerentes à às virtudes da democracia representativa e aos perigos da democracia direta, mas, por outro lado, a forma como esta questão em particular está enquadrada na Assembleia da República e no, no sistema político-partidário português, talvez assim o exija. Uh, eu acrescentaria só que uh, talvez faça mais moça à democracia representativa esta uh, uh, autêntica uh, palhaçada, porque o termo é este, quer dizer, os partidos políticos têm uma posição já pré-definida, não há debate nenhum. Não há debate nenhum. Todas as organizações que têm tido a oportunidade de se uh, referir a este assunto, estão contrárias um, aos, cinco, aos cinco projetos de lei um, e não é isso que vai fazer alterar o que quer que seja. Estamos a falar de uma relação de poder uh, puro e duro dentro da Assembleia da República, uma questão absolutamente conjuntural. Uh, e que não deriva de todo de uma legitimidade democrática de um debate feito na sociedade portuguesa portanto tudo isto é anedótico uh, por um lado e, e triste uh, pelas razões que o Afonso uh, também, também explicou um, relativamente à questão da eutanásia uh, mais propriamente dita, uh, eu, eu gostaria de começar por dizer que, que me parece que o debate tem sido constantemente posto de cabeça para baixo. E, portanto, os, os defensores da eutanásia, não é o meu caso, os defensores de eutanásia partem de, de uma franja e partem de casos de exceção para justificar uma regra geral e abstrata. Hum, e, portanto, é evidente que há casos muito concretos e, e, e extremamente reduzidos, até porque eu saiba, ninguém está preso em Portugal por, por motivos de, de, de uma eutanásia ilegal. E, portanto, há casos evidentes que, esta, que estes projetos de lei se propõem a resolver. E eventualmente até podemos considerar uh, em, em situações absolutamente extremas uh, que seja justificável. Aquilo que eu tenho uh, uh, as maiores dúvidas é que de, um, de, de casos absolutamente uh, raros e de franjas se faça uma regra, uh, e uma regra geral e abstrata, que vai uh, 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 ter um impacto direto, objetivo e concreto, antecipando a morte de pessoas que que não tem rigorosamente nada a ver com esta situação. E, portanto, uh, independentemente da questão dogmática religiosa, independentemente de, de questões civilizacionais, que eu partilho também, e que o Afonso já aqui abundou um bocadinho, uh, a mim aquilo que me faz extrema confusão é, é, é chegarmos a uma situação em que a eutanásia vai, vai ficar como um procedimento terapêutico e como uma alternativa que é oferecida pelo Serviço Nacional de Saúde, em particular aos mais desfavorecidos e aos mais desprotegidos, uh, como uma saída para um, um procedimento que, de outra forma, era muito moroso, ou que, como o Afonso também referiu, nem sequer é, é oferecido por parte do Estado, o que configura uma vergonha civilizacional, um, ou então por, por razões meramente económicas. Ah, e, portanto, ah, 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 é, é óbvio que há aqui uma questão filosófica sobre o valor da vida ah, e a eutanásia representa um exercício de relativização que, no fundo, todos nós podemos fazer, mas cabe a cada um fazer. E, no caso de eutanásia, ao contrário, mais uma vez, daquilo que os seus partidários costumam dizer, não é um exercício de liberdade individual. E a razão pela qual não é um exercício de liberdade individual é porque, de facto, está a conferir uma, uma obrigação para um terceiro, e, portanto, alguém tem que matar, no caso de eutanásia. Não estamos a falar de suicídio assistido, estamos a falar de alguém ter que matar outra pessoa. E, portanto, quando alguém tem que matar outra pessoa, dificilmente podemos falar única e exclusivamente de liberdade individual. Não é uma questão, uh, não é uma questão de facto, de liberdade, porque envolve terceiros. E quando esses terceiros são feitos em nome do Estado, e o Estado é uma representação de nós, então esse terceiro também sou eu. E, portanto, aquilo que a mim me preocupa, além desta questão um pouco mais, um um pouco mais filosófica, mas preocupa-me quantas mortes, quantas mortes serão antecipadas porque a, a eutanásia é oferecida a pessoas que, de outra forma, nunca teriam pensado no suicídio. Uh, e, e, a, e a resposta que eu tenho que dizer uh, uh, a esta questão que, que eu estou que, que a levantar é que não me interessa absolutamente nenhuma qual é o número. Aliás, interessa-me, obviamente, mas para a, para a resolução aqui do nosso predicamento não interessa qual é o número, porque basta um. Basta um. E enquanto que os defensores de eutanásia estão ocupados e estão preocupados em falar daquele, daquele número reduzido de pessoas que uh, uh, vão ter o seu sofrimento aliviado, eu parece-me que é muito importante nós falarmos daquelas pessoas que vão morrer de forma antecipada e de outra forma isso não aconteceria. E isso sim, como o um exemplo belga uh, e o um exemplo holandês demonstram, é, é um, 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 uma responsabilidade que eu nem pouco mais ou menos uh, quero ter, um, quer ter nas minhas mãos. Um, uh, e portanto, uh, 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 sobre eutanásia, numa primeira, numa primeira parte era isto que eu gostaria de dizer. Afonso,
1: eu, se calhar, há sempre imensa coisa para falar neste tema e é difícil conter, mas temos que temos que fazer. Referendo sim ou não, eu acho que o referendo surge, respondendo um bocado ao Gonçalo, sim como tática, sim como a forma de combater uma estratégia que foi montada, que é montada por um pequeno partido que é o Bloco de Esquerda, Uh, e que é acompanhada, uh, aliás, porque há aqui um sopro qualquer de modernidade nestes temas que é incompreensível, uh, mas isto é a proposta da atual esquerda, já não e, e daqui excluo, obviamente, o PCP, uh, que nestes temas está sempre... Uh, é conservador, no fundo, é, é, é uma exceção na esquerda, mas uh, é uma tática, sim, é uma tática, uh, e se há dois anos eu penso que o, o, o slogan que a vida não deve ser referendada acho que nem sequer é da Igreja Católica, ou se, se enfim. Mas o que é referendável é uma lei, ou propostas de lei, que passam por cima, do, no fundo, de, de, de uma série de princípios e penso até que a sociedade uh, votaria contra a eutanásia. Uh, mas não há, ainda não vi pelo menos uma sondagem, já vi um estudo, mas que era assim uma coisa muito mal explicada, com uma amostra muito estranha de mil e tal pessoas, geralmente as amostras até são mais pequenas. Uh, e portanto, o que eu acho é que as pessoas também têm que saber em quem é que votam, porque quando se diz que se isto esteve ou não uh, em debate, não esteve, de facto não esteve. Mas uma coisa é certa, que isto já esteve em debate há dois anos, e na altura uh, deu-se o argumento que não podia ser... Uh, de facto, aí não, não havia qualquer referência anterior. Na, na, nas eleições seguintes não se falou, não foi tema, porque não é um tema simpático. E uh, as pessoas que estão a favor da eutanásia muitas vezes não querem focar no problema, querem só avançar com as coisas e depois logo se vê, uh, e até numa pressa um bocado estranha. Mas a verdade é que as pessoas sabem que o Bloco de Esquerda vai votar a favor, o PS vai votar a favor... Agora sabemos que a iniciativa liberal, que é assim uma espécie, de é, uma coisa um bocado ridícula, se querem que vos diga, mas pronto, eles afirmam que são liberais até nos, e, e eu não sei o que é que isto tem a ver com, 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 com o que eles propõem para a sociedade, mas pronto, também assumiram essa, essa luta. Uh, ficamos a saber, pelo menos, e as pessoas quando votam, e votam uh, não é só na, nos lindos olhos dos líderes, eles votam também nos princípios e nos, nos fundamentos que estas forças têm para a sociedade. E eu já agora convidava as pessoas a irem ler um bocadinho mais sobre o bloco de esquerda e sobre as origens do bloco de esquerda. Enfim. Gonçalo.
2: Um, bom. Eu, eu queria então voltar à questão, voltar ou, ou de alguma maneira falar sobre, sobre a questão moral e ética sobre, sobre o tema da eutanásia. Um, eu não tenho uma posição e é que pessoalmente e, e que me custa profundamente. Eu não tenho uma posição uh, uh, assumidamente uh, a favor da eutanásia, mas tendencialmente a favor da eutanásia. E por uma, e, e por uma questão uh, uh, muito mais sobre aquilo que eu vejo que é a liberdade e a dimensão dessa mesma liberdade humana uh, uh, num caso como a eutanásia mas reconheço uh, uh, vários argumentos contra a eutanásia e entendo-os e, e, e cria a dúvida. Ou seja, não é uma questão que para mim seja pacífica, como são outros tipos de questões deste género de ditas faturantes, como é enfim, o casamento gay, ou, ou a adoção gay, ou a legalização da cannabis, enfim. E, portanto, não me é um tema tão fácil. E, 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 e digo-vos que uh, quando o Nuno há pouco disse que vamos obrigar um terceiro a, a cometer uma espécie de uh, auxílio ao uh, suicídio ou eutanásia, ou o que lhe quisermos chamar, bom, esse terceiro não vai ser um. Ninguém seria, em nenhuma destas propostas de lei, ninguém seria, digamos, morto, se não o pedir de forma consciente e que não esteja sobre coação, etc. Portanto, com todos as, 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 os disclaimers que a própria lei tem. Um, este terceiro, vamos assumindo que seria um médico ou uma enfermeira, ou uma enfermeira ou uma médica, um, e isto agora foi muito a bloco de esquerda, um, essa, essa terceira pessoa poderia fazer a obje objeção de consciência. E, portanto, não está obrigada se assim não o entender. E, portanto... Aquilo que eu entendo é que, mesmo em casos excepcionais, e eu reconheço o ponto do Nuno de, de facto, não se fazem leis ou não se devem fazer leis, uma boa lei não é aquela para a hominem, ou seja, para uma pessoa, uh, ou para um caso específico, mas geral e abstrata. E isso eu estou de acordo com o Nuno e acho que isso é princípio basilar de qualquer democracia e de qualquer Estado de direito. A questão é, A questão é, não vejo razão para encontrar uma limitação à liberdade individual e ao livre arbítrio e à vontade de alguém que só não o pode fazer porque biológica ou fisicamente não está em condições para isso, mas também reconheço que ao mesmo tempo que ao mesmo tempo 70% das pessoas, como bem disse o Afonso, dos utentes em Portugal não, e dos doentes em Portugal não têm acesso a cuidados paliativos, mas quer dizer Investir na eutanásia, ou melhor, aprovar uma lei de, de eutanásia despenalizar a eutanásia, o ato de eutanásia, não significa que se descure que se, e que não se continue a investir nos cuidados paliativos portanto acho que uma coisa e outra não são alternativa, um, e portanto, no meio de tudo isto eu tendo a ser a favor da eutanásia. No entanto, há um argumento que ouvi e que de facto nunca o tinha pensado dessa maneira um, na sexta-feira passada, a caminho de Évora, um, no Bloco Central, em que o Pedro da Silva uh, dizia algo como, como, tão simples como isto, que é, existe uma espécie de, e eu sou contra qualquer tipo de coletivismo, mas a verdade é que existe uma espécie de moral coletiva na sociedade há séculos um, e, que é, e que é fundada no primeiro mandamento, que é não matarás. Um, quebrar esse princípio é quebrar uma espécie de princípio civilizacional coletivo eu estou de acordo com isso e, e, e entendo que essa é uma questão que é a questão que mais dúvidas me coloca mas a questão é que a pessoa, digamos, a pessoa pede para ser morta, eu não vejo o Estado como o assassino ou o homicida, eu tenho visto vários cartazes de vários partidos políticos, como por exemplo o CDS, que diz, eu não quero um Estado que mate. Sim, mas não é o Estado que mata no sentido, é alguém que está a pedir para ser morto. E essa diferença... Dessa pessoa com plena consciência, não estando cogida, etc., ou sob coação, eu vejo como uma dimensão da liberdade dessa mesma pessoa. E termino só com, com, com um ponto que é. Há vários filmes sobre isto e há, várias, há literatura enfim, variada sobre o tema. Mas há um filme, e este filme provavelmente já, já vários o viram, um, que é O Mar Adentro, do Alejandro Amenabar, um, e que fala sobre a história de enfim, um senhor que uh, ficou tetraplégico, um senhor espanhol, galego, tretra, que ficou tretra, tetraplégico perdão, um, aos 30 anos de idade uh, e pediu para morrer. Uh, esse caso foi uh, brutalmente noticiado em Espanha na altura e ainda hoje é tido como o exemplo, o exemplo do Ramon San Pedro, uh, alguém que lutou a vida toda para poder morrer e não conseguiu. Um, e, e, e eu acho que é de uma violência brutal uh, uh, deixar alguém acamado, vestal numa cama ou onde seja. Uh, e não cumprir a sua última vontade uh, eu acho que uh, eu não vejo isto como uma questão de dignidade uh, vejo isto como um exercício de liberdade e por isso eu sou tendencialmente a favor da eutanásia
0: Oh, oh Gonçalo, eu desculpa lá mas uh, uh, quer dizer, eu me que tu te contradizes uh, uh, dentro de, dos teus próprios cinco minutos e nesta ronda porque tu começas por reconhecer a, a, a importância de, de, de não legislar para um caso em concreto e depois o, o argumento final acaba por ser essa, essa mesma situação, situação extrema. E eu, por exemplo, gostaria de saber o que é que, como é que se contrapõe a... a, a a esta, a, esta, a esta visão uh, de, destes casos concretos com, com um, qualquer uma outra pessoa que uh, em determinadas circunstâncias da sua vida e que sabe que vai encontrar uh, dificuldades à frente, que tem uma doença que, que será terminal, que, que sabe que tem os seus dias contados e que uh, a, a eutanásia sendo uma prática uh, 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 tida como uma opção absolutamente legítima dentro do quadro da oferta terapêutica, ou, ou da oferta de resposta, digamos assim, do Serviço Nacional de Saúde, e alguém que se vê confrontado com, uh, uh, para não ser um fardo, para não gastar dinheiro, que de outra forma é para a família, para, por um conjunto de razões que racionalmente todos nós podemos falar, e é alguém que vai antecipar a sua morte. E, portanto, nós também podemos falar deste caso em concreto para responder ao outro. E, e, e portanto, não me parece minimamente uh, uma, uma solução uh, 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 este, esta, esta alteração generalizada em nome de, de, basicamente, o único argumento que é uma situação muito específica muito reduzida e que, na minha opinião, achar que é o Estado que praticamente vai conseguir resolver este problema é, é aliás, um, um, um contrasenso de uma perspectiva liberal. Por exemplo, seria interessante que a iniciativa liberal respondesse. Ainda a propósito da questão da, da, da liberdade individual, eu percebo que isso seja visto como, como um ato de liberdade, mas não deixa de ser um ato de passagem de responsabilidade para um terceiro. E a partir do momento em que esse terceiro representa o Estado, lamento imenso, mas representa-te a ti, representa-te a mim. E eu tenho o direito também, e isso sim também é o um exercício da minha liberdade, acima de tudo é o um exercício da minha liberdade, de me recusar a participar num processo que eu entendo que vai levar à antecipação da morte por parte de pessoas. De outra forma, se isto não existisse, não morreriam. Uh, da maneira como uh, não teriam que sequer uh, uh, fazer face a, um, a, um, a, um, a uma, uma limitação de escolhas que lhes vai ser imposta, uh, como um o de outra forma, não teriam. Um, Afonso, queres dizer mais alguma coisa sobre este tema? É tudo
1: havia okay. sempre mais
0: coisas para falar mas Averia, haveria, haveria com
2: certeza. só uma nota de crítica à esquerda que é uh, o mais curioso é que a esquerda utiliza o argumento da liberdade para este tema uh, e para outro tipo de temas civilizacionalmente muito mais simples de discutir uh, o recusa, mas enfim não, mas era uma picada
0: que a esquerda uh, uh, tem essa grande vantagem de não ter que ser coerente e portanto utiliza o argumento ou o pé que tem mais à mão como estou a dizer e portanto até faz sentido que digamos, porque é de futebol eh, envolvente do caso Marega eh, acho que não preciso de estar aqui a explicar o que é que aconteceu uh, portanto começamos por ti Gonçalo, uh, uh, o que é que tu tens uh, qual é a tua opinião sobre este novo escândalo na, na, na sociedade portuguesa?
2: Bom, este é tempo mais simples, é passar de facto de um tema muito mais complicado de discutir para algo uh, uh, muito mais simples, ainda que seja bizarro, uh, digamos. Bom, uh, eu acho que isto, uh, o que se passou com, com os berros, os gritos, os insultos, enfim, uh, os sons um, no estádio Afonso Henriques em, em Guimarães, uh, a propósito do Marega, um, encaixa-se no ambiente com que no ambiente que se vive e não quero generalizar mas enfim com o ambiente que se vive regra geral no, no, no desporto atualmente uh, 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 e no futebol em particular um, há uma espécie de há uma espécie de uh, tribalismo Uh, neste, tipo de, neste tipo de ambientes, e é evidente que, quer dizer, eu não acredito que parte da gritaria, que, enfim, do tipo de insultos racistas ou não, que tenham existido, um, seja porque o Marega é, é do Mali e, e é negro, quer dizer, um, a questão ali era, a outro tipo de insultos, que não tenham que ver com a cor da pele, ocorriam porque, quer dizer, o Marega é o jogador do Vitória de Guimarães, uh, marcou um golo depois de um certo zoom uh, uh, para a sua equipa, portanto para o Porto, e foi insultado pelos adeptos do Guimarães. Isto tem um contexto muito particular, que é uh, o contexto daquele jogo em particular e do Marega ter sido o é jogador do Vitória de Guimarães. E Feito este contexto, eu verdadeiramente não acredito que a sociedade portuguesa seja estrutural, uh, estrutural ou socialmente racista. Não é. Um, e há vários séculos de história e, e, e de colonialismo português e da forma como o colonialismo português uh, existiu. Uh, isso, e, e, e perdurou durante tanto tempo em vários pontos do mundo um, eu não acredito eu, eu profundamente não, não me convence este episódio do Marega para me fazer chegar à conclusão de que a sociedade portuguesa é uh, racista e não é porque há várias provas disso quer dizer um, quer dizer, uh, o primeiro-ministro português uh, uh, tem origem uh, ou tem origens uh, uh, em Goa um, a Associação Cristas nasceu em Luanda, uh, quer dizer, uh, há vários deputados da esquerda à direita com origem uh, uh, goesa, uh, africana, e portanto, quer dizer, a ministra da Justiça uh, é negra, e portanto, eu não acho verdadeiramente que exista uh, uh, uma repulsa ou um problema com a raça em Portugal, não acho. Uh, e quando comparo com uh, outro tipo de países, ex-impérios com colónias também, como é o caso de uh, Inglaterra, por exemplo, uh, ou Espanha, um, se calhar as respostas ou as conclusões já não seriam exatamente as mesmas. Eu acho que Portugal vive bem uh, uh, com a diferença racial. Uh, era uma coisa fomentada até... Uh, por Salazar e durante o Estado Novo portanto eu acho que é uma coisa profundamente enraizada na cultura portuguesa, não acho que exista um problema de racismo, acho que e aqui acho que provavelmente vai ser das poucas vezes que eu vou concordar com o André Ventura não no estilo, mas no conteúdo no pouco conteúdo que teve, mas enfim acho que existe uma certa, um certo síndrome do coitadinho e do politicamente correto sobre este tipo de questões feito este ponto uh, obviamente, e porque é crime tipificado no Código Penal Todos os atos uh, ou gritos de natureza racista uh, ditos no fim de semana passado no estádio Afonso Henriques obviamente devem ser investigados e se o Ministério Público chegar a fazer uma acusação essa, essas pessoas que, vierem, uh, que venham a ser acusadas têm que ser julgadas como de outros crimes se, outro crime se tratasse. Uh, tão simples quanto isto. E é assim que se aplica a lei no Estado de Direito. Discutir eh, eh, semanas e semanas a fio eh, sobre se Portugal é ou não é racista, desculpem mas isto parece-me uma espécie de automutilação eh, intelectual e social que nem a história de Portugal merece, nem os portugueses merecem, porque verdadeiramente é estar a passar o tempo e deixar outro tipo de temas muito mais relevantes por discutir.
1: Eu acho que valeu a pena discutir o tema e vale sempre a pena discutir o tema. Eu acho que eu começo por aquilo que o, o Gonçalo estava a dizer, do, se, se, que até se rever nas palavras do, do André Ventura, um, que de facto eu estou a descobrir este lado mais de comentador da CMTV do que do político, porque ele saiu em falso. Saiu em falso e ele próprio veio depois com mais dois posts no Facebook. Eu não sigo propriamente o Facebook do, do André Ventura, mas eu fui imediatamente ouvi na TSF aquele comentário que é completamente deslocado. Eu sei que ele procura muita antena e que no fundo pegou em mais este tema. Fala nem sequer fala de Marega, começa a falar de hipocrisia, depois já vai a falar da Joacine. Ele diz literalmente país de hipocrisia em que tudo é racismo e tudo merece imediatamente uma chuva de lamentos e de análises histórico-megalómanas. É um síndrome de Joacine que começa a invadir as mentalidades. Por mim, não passarão. Isto como se uh, a declaração do de Marega, uh, que foi sair de um jogo de futebol, uh, e daquela maneira uh, uh, dolorosa até, Uh, como se fosse alguma declaração contra a história de Portugal. A certa altura, uh, o, este estilo documentador, se é isto, que é a proposta do Chega para trazer para o debate público, eu acho que é poucochinho. Uh, ele depois desdobra-se em... Eu, eu, eu fui à, ao, ao Facebook uh, porque não quis acreditar. Pensei, está descontextualizado, acho que é, é, é deslocado isto. Uh, e, de facto, estava descontextualizado porque o próprio... Foi, em dois postos, recentrar e dizer exatamente aquilo que queria dizer, por alguns remédios, mas nunca saindo desta, desta, desta argumentação. Eu acho que são duas questões diferentes. A questão de se Portugal é totalmente racista ou não, se calhar não vem aqui ao, 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 acho que não é a questão central. A questão central é, num campo de futebol... Uh, isto é muito comum, nós todos já ouvimos uh, pela televisão, ou pelo menos no estádio, eu não costumo ir ao estádio, mas na televisão nós vemos uh, pessoas a, a imitarem macacos quando se trata de um africano. Isto é, 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 é uma regra infeliz, infeliz de algumas claques e de alguns comportamentos. E aquilo que eu digo-vos, eu ouvi o, o, o jogo, não o vi, estava a ouvir pela rádio. Uh, e uh, muito sinceramente a primeira primeiro eu sou adepto do Porto. Uh, e o primeiro calafrio que eu tive foi isto é uma saída à Maicon, porque o Maicon, aqui há uns anos, saiu do campo e depois nunca mais voltou. Saiu porque teve um lance infeliz. Uh, era uma situação completamente diferente. Mas foi a primeira sensação. Este homem está a sair do, do campo e os relatos falavam em, em, que, que a equipa estava a tentar mantê-lo no campo. Uh, isto, eu estou a dizer isto porque é um ato de coragem deste homem, porque ele arrisca ali, ele pode estar a arriscar a, a carreira, tem o treinador, tem os jogadores, a mandarem para dentro do campo e ele faz este grito de revolta, porque não é pensado, aquilo não é pensado, isto não é joacinação, de, uh, joacinização de coisa nenhuma, é um homem completamente desesperado, eu não sei como é que ele é, qual é a conduta dele, se ele uh, uh, tinha alguma relação com a, com a má relação com aquela claque, que era do, do seu antigo clube, o que para mim, e esta é que é a pista, que, e que tem sido a norma do, do que tem sido dito, eu acho que alguém que tenha juntado estas duas coisas, que é falar do império, é, é, um, é um bocadinho, é tão deslocado como aquele senhor da, da Venezuela começou a falar agora de império e da TAP e que Portugal achava que... Uh, a Venezuela era uma, uma colónia acho que são duas questões diferentes e foi um ato corajoso, deslocado sim mas ainda bem, ainda bem porque foi uma declaração uh, boa numa luta que é sempre uh, uh, oportuna, que é a luta contra o racismo Nuno Lebreiro
0: eu, 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 eu não enfim, não vou muito por aí uh, e como eu não, não conheço as motivações e desconfio profundamente de todo o fenómeno uh, futebolístico Hum, enfim, tenho aqui alguma dificuldade em ver o, o, o Mar H uh, como a Rosa Parks uh, das Antas, mas uh, enfim, uh, o que eventualmente, eventualmente possa ser. Um, uh, 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 Sinceramente, não estou-me preocupado, estou preocupado com o assunto uh, e não acho que, que justifique a historia toda uh, que está em volta dele, e acho precisamente que uh, 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 o post do, do, do André Ventura representa precisamente uh, a posição de alguém que também está farto destes casos e destes casinhos que estão constantemente a acontecer. Eu, eu lembro-me de, eu, 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 ao contrário de ti, tenho muitos anos, há muitos anos que não vou. Uh, mas durante muitos anos fui um assíduo uh, uh, participante, uh, ou espectador in loco de, 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 de jogos de futebol um, e, um, e assisti a esta situação inúmeras vezes. E, e até me lembro de, de assistir sem ser com uh, jogadores negros, por exemplo o Hulk, uh, que, que foi vítima exatamente do mesmo tratamento e que eu saiba uh, até é caucasiano. Uh, portanto... Um, uh, eu não, não tenho tanta certeza, vou-me vou abster de, de, de fazer processos de intenção, sejam eles positivos ou negativos, uh, da situação em particular, e abordar um bocadinho o fenómeno, que, o banzé que se, faz aqui a, que se faz aqui à volta. E, e, e nesse sentido, uh, 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 de facto, sinto que há aqui uma agenda, e tendo a concordar com aquilo que o Gonçalo, o Gonçalo disse, uh, uh, vamos, vamos, centrar, vamos centrar a questão. Um, muito provavelmente uh, o que aconteceu ali é um caso de evidente racismo. Eu digo muito provavelmente porque não gosto de passar julgamentos plenos de certeza de coisas que eu nem sequer vi, para ser sincero. Oh, oh, é, portanto,
1: aconteceu mas... pessoas alimentarem macacos de um jogador de futebol que se passou da cabeça Está e saiu. Já aparece o oh, André okay. Ventura. Ah, eu não vi, eu não sei. Eu não, não sabe-se. É oh, não, é Alfonso, oh, desculpa clara. Agora
0: é a minha vez. Eu comecei por dizer que já fizeram exatamente o mesmo comportamento com o Hulk, que eu saiba não é negro. Pronto, Pronto eu não quero mas, mas, aqui mas esta especial, questão havia vários, eu já, vários lá, testemunhas. Eu já, to, oh Afonso, eu já estou a admitir que muito provavelmente é um caso de evidente de racismo. Que, a única coisa que eu posso dizer mais do que isto é que é objetivamente um caso de evidente de racismo. Eu tenho dificuldade Pronto. em definir coisas objetivamente, ainda para mais coisas que eu não conheço e de um fenómeno que eu não assisti. Portanto, eu comecei por concordar ah, minha... ah, ah. as possibilidades, comecei por concordar com a tua posição, que é, muito provavelmente, será um caso de evidência de racismo. Ok, é um caso de racismo. Muito bem. E depois? A questão é, e depois? Ah, 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 não há racistas? É que eu saiba, há pessoas racistas. O mundo está cheio de racistas. E Portugal tem pessoas racistas. E há um fenómeno de racismo nas placas de futebol, muito provavelmente. Se racismo não, é, não é bom debater acabar com esse queres com essa... fazer o quê? desculpa lá queres, quer, sabes como é que se define se, se isto é um caso de racismo é um caso de racismo mas não quer dizer que haja um problema com racismo eu explico como porquê é que Portugal não é um país racista não tem nada a ver com o passado colonial não tem nada a ver com o rigorosamente nenhuma Portugal não é um país racista porque se fosse um país racista não tinha leis antirracistas não havia investigação do Ministério Público como há, não havia crítica social, não havia uma situação que, que, que as pessoas criticam, não havia uh, uma compreensão por parte da situação do jogador. Generalizada. Portanto, eu acho que toda a gente concorda que muito provavelmente houve um caso de racismo, a haver um caso de racismo, a atitude do jogador é justificada e, como tal, bola para a frente. A, a, aquilo que, 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 que o salto quântico, querem dar para, uh, Portugal é um país com um problema estrutural de racismo, é. e querem fazer o quê? Querem eliminar os racistas? Querem fazer, fazer
1: o... o... É, o, é, o, é o, o deputado Ventura barra comentador de CMTV do Benfica. É a única pessoa que pega no tema e se atira para o chão. Não
0: é verdade. Ninguém... É, não é verdade. sobre isso. Desculpa, lá. falou. Aquilo que, eu vi, aquilo que eu vi, e eu não, não assisti em direto, aquilo que eu vi é um conjunto de de tweets e de... Até que fala-se de condecorações para o, para o, para o Marega. Fala, o o, o Primeiro-Ministro faz uma declaração. O Presidente da República faz uma declaração. Porque, porque aquilo que está por detrás deste sururu todo é precisamente o termos que lidar com o problema do racismo. Mas a minha pergunta é... Muito bem, há casos esporádicos de racismo. Não é escurado, é, 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 em princípio é todas as semanas nos Jogos, nos ok. jogos de Futebol. Ok, tudo bem, então quer dizer que há um problema no, 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 em Jogos de Futebol, há um problema que tem que ser lidado pela polícia, porque eu saiba, há normas e há leis que proíbem manifestações de, de, de atentados à dignidade e de, de ódio... Uh, por questões racistas eu, mas acho, que, mas eu, eu,
2: eu, eu acho que essa questão do, do, do racismo existir nas classes de futebol não acho que seja uma coisa exclusiva de Portugal, quer dizer, Inglaterra teve problemas durante anos com os hooligans muito ligados a, a, a movimentos a, de extrema violência a, a tudo o que não fosse... Uh, born and raised in the UK portanto não acho que isso também seja um exclusivo de Portugal N Seja. E,
0: e até que ponto é racismo propriamente dito uh, quer dizer uh, 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 e, ou, ou não é uh, um, um hábito quase uh, que se calhar agora um conjunto de pessoas que depois desta questão do, do Maréga sair de campo vão pensar ah, se calhar era melhor não fazer portanto nesse sentido a questão é positiva estamos todos de acordo agora uh, uh, passar daqui para uma autoflagelação de, de que existe um problema estrutural de racismo, aí eu tenho que dizer que não. Porque um país que tem leis contra o racismo, um país que abre investigação contra fenómenos racismo, uma sociedade que se indigna perante uh, manifestações objetivas ou, ou mais objetivas dentro da possibilidade da objetividade, da subjetividade de, de racismo. Portanto, a, a, o facto de a sociedade rejeitar o racismo e a sociedade portuguesa objetivamente o faz, é o melhor exemplo de que o país não é racista. E, portanto, a partir do momento em que as coisas são desta maneira, eu uh, não consigo compreender porque é que cada vez que houver um caso, uh, se vai ter que extrapolar, 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 até colocar uma espécie de culpa generalizada em todos os portugueses que não são membros de uma minoria. E isso, sim, é uma prática... Desculpa lá, Afonso, deixa-me terminar o raciocínio. para quando chega... É farto de se é farto, ser... Farto, a parte de ser interrompido a, 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 a questão da, da, da porque isto não é uma questão, desculpa lá não é uma questão do chega nem de nem chega isto é uma questão de ter os olhos abertos e perceber o que é que é a agenda da esquerda identitária não apenas no, em Portugal mas na Europa, e isto é tudo importado dos Estados Unidos e como eu tenho os olhos muito bem abertos e vejo o que é que se passa no mundo aqui, de, de, detesto a ideia de que o fenómeno identitário de vitimização Uh, que existe nos Estados Unidos e a Inglaterra e, uh, e, e na Europa e no Ocidente como um todo, vá mais uma vez, ser importado uh, 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 como os fatos que vinham antigamente de Paris, mas já feitos em que as mangas bem curtinhas, como dizia o essa, uh, pela esquerda portuguesa. E é, e é precisamente ter a noção de, da agenda que está aqui por trás, que me faz dizer, muito bem, temos aqui um caso, mas não temos que passar era um, um ato de legislação público se isto é a posição do Chega eu vou deixar de ter a, a, a minha posição porque o Chega tem essa posição não, eu palavras,
1: a, dizer, a única força política ou a única pessoa, uh, mais uma vez que eu acho que ele até estava na qualidade de comentador não, eu não sei, ele devia fazer um hashtag para, para identificar se está como comentador do ACM <risos> do Chega mas a única pessoa que falou isso foi ele Quer dizer, e já que estás com os olhos bem abertos, abre os olhos e vê também essa parte do mundo que se chama Guimarães. Eu não, desculpa, mas eu não percebo que uma coisa tem a ver com a outra. Eu, tu, eu, tu não podes. Pode um episódio, o, facto de, de, o, o facto comentar. De... O senhor do, do, da CMTV veio falar de uma coisa, de uns papões que vêm aí e vêm aí... Oh,
0: olha, aposta. se calhar devias
1: perguntar porque é que nas sondagens têm esteito... racistas... Ou oh, vá, há imensos racistas em Portugal, como há nos outros países. Pode ser mais grave na Alemanha. Tem essa, infelizmente... Olha, uma... Sabes o
0: que é que eu acho ofensivo? E ofensivo oh. da dignidade de todos os portugueses? Aquilo que eu acho ofensivo da dignidade dos portugueses é que uh, é, pegar, uh, é pegar no todo e caracterizá-lo por uma parte. E, e, é e, em particular, e em particular caracterizar o todo, que é um país como Portugal, por uma parte, que é um jogo de futebol. E uma claque de Sim. futebol. Não. Isso é que eu acho... A questão é alertar
1: para o fim de um tratamento indigno foi o que muitas pessoas, eram milhares de pessoas, a fazer aquele, aquele barulho. E sim, tu tocaste num ponto essencial, nem que seja para acabar com esse tipo de comportamento e ter mais vigilância nesse tipo de comportamento uh, uh, nos estádios, muito bem, já serviu. Se calhar pode ter sido exagerado, pode não ter sido exagerado. Agora, quem falou de algum papão de uma coisa estrutural qualquer e que vem os Joacins e não sei o quê, foi o André Ventura. Aliás,
2: só, só para terminar este ponto, porque acho que deveríamos passar às linhas, mas só para, para, para terminar este ponto, é evidente que é, é, o Chega e o André Ventura, quer dizer, não são santos nenhuns, quer dizer, nem gênios nenhuns fazem também um bocadinho aproveitamento político desta situação. Um eu tenho a não, certeza... fazem
0: bastante.
2: A, eu tenho a certeza absoluta até porque não me lembro, e este episódio certamente não é o primeiro em contexto de estádios de futebol ou de jogo de futebol, mas quer dizer, há 10 anos atrás, em que não existia chega, nem se falava da ameaça da extrema-direita ou do populismo e não sei quê, quer dizer, se existisse este caso isto comentava-se entre os comentadores de futebol na CMTV, na Sport TV e nos programas sobre desporto e futebol e ficava aí, quer dizer ninguém, nenhum partido político nenhum primeiro-ministro se adignar a perder 5 minutos a, a falar publicamente sobre um caso de uma questão de minutos num jogo de futebol em Guimarães e portanto o, o eu acho que aqui o André Ventura também não é inocente que... não é o André Ventura é
0: tudo menos inocente e eu acho que a coisa nem se corre muito bem precisamente, a razão pela qual não lhe corre bem é conjuntural nesta situação em particular. Trata-se de futebol, ele é comentador da bola, é nitidamente o ponto fraco dele em termos de penetração no espaço político, intelectual português, porque é mal visto, e em particular esta situação. Passa-se com o um jogador do Porto, sabe-se que, que o homem não gosta do Porto, e portanto entra aqui a futebolice no meio. E eu acho que a coisa sai mal, em particular também, também por causa disto, e se calhar o próprio Tom, e o, e, a, e o desajuste também está relacionado com isso, e portanto é ele tal, sai desautorizado é um ele sai absolutamente desautorizado certo. pela sua circunstância de comentador futebolístico, agora, independentemente disso, a questão que eu acho que está aqui um pouco em cima da dúvida uh, em cima da mesa é uh, se no final do dia depois desta, deste sururu todo, uh, uh, saímos melhor ou saímos pior uh, uh, o Afonso acha que saímos melhor e eu tenho dúvidas, eu acho que até um determinado ponto saímos melhor Uh, enquanto que é uma questão de, de aceitação do comportamento do Marega e de rejeição social do comportamento dos adeptos do Guimarães, mas a partir do momento em que se extrapola esta situação para ser um, um caso de grande análise sociológica sobre a potência realidade do racismo endémico da sociedade portuguesa, uh, quando não há muito mais a fazer para lá daquilo que é a constitucionalização na escola, que já é feita, e para lá da ilegalização do comportamento racista, que já existe, e para lá da abertura de investigação, quando ele ocorre, que já existe e existiu aqui. Portanto, as instituições estão a funcionar, a sociedade uh, reagiu, está tudo bem, nesse aspecto, a, a sociedade reagiu bem. Portanto, comenta não há sururu e não, não há espaço para soruru, na minha opinião. O meu ponto é só este. Calma. Linhas bem. Afonso. Olha...
1: Uh... Então a minha linha não vale nem para o Cláudio Ramos que saiu para a TV e nem mesmo para a Cristina Ferreira com, que fez comentários sobre chineses e navegações várias sobre é que o coronavírus não os atingia a eles, uh, não e vamos ter a matéria também... Uma... Da
0: conspiração.
1: O a sair do, do, de, um, de um campo de futebol irritado porque é chinês, e é, na verdade ele é japonesa, não se ele é chinês ou se ele é japonês, Eu espero que isto não, não provoque uh, uma, uma reação em cadeia, mas pronto, vai para, já falaste disso na, na tua entrada, para o general uh, Leopoldino do Nascimento, mais conhecido como general Dino, uh, que é o braço direito só para dar um enquadramento, é o braço direito do, do José Eduardo dos Santos, presidente e sócio de Isabel dos Santos, diz-se que é a próxima vítima do Wanda e que deu um casamento há três dias uh, à sua filha um, no, em Wanda. Uh, Fala-se em 3 a 5 milhões de euros de gasto, ou de investimento, não sei qual é a perspectiva, <risos> uh, e portanto uh, a coisa mais uh, horripilante dos vídeos que estão aí a passar nas redes sociais é uh, a imagem de os convidados nas mesas a serem massajados por, uh, por umas senhoras profissionais massagistas tailandesas uh, para a sua calma e para, para o seu repasto. Uh, é um bocado,
2: enfim, linha torta,
0: <risos> Gonçalo.
2: Bom, a minha também é muito torta uh, e tem que ver com um episódio uh, que aconteceu a semana passada um, na sala VIP uh, da Ibéria no aeroporto de Barajas, no Terminal 4, em que um, um ministro do governo espanhol, portanto um governo da União Europeia, um, apoiado obviamente pelo PSOE, é um ministro do PSOE, mas apoiado e hoje dirigido uh, pelo Podemos em matéria de política externa, um, se reúne com uh, uma vice-presidente do governo ilegítimo da Venezuela, uh, uma senhora com o nome Delcy Heluina, não é heroína, é Heluina Rodrigues, um, e que se reúne com esta senhora, que está proibida de pisar solo europeu, e portanto solo espanhol, por crimes contra a humanidade, tem um mandato de captura internacional, desde o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem ao Tribunal Penal Internacional, esta senhora está proibida de pisar solo europeu, e de sobrevoar de solo europeu, mas enfim, foi recebida com pompa e circunstância pelo ministro José Luís Abalos, ministro do Fomento, a pedido especial do Podemos, que hoje pelos vistos domina e dirige a política externa espanhola, sobretudo no que a Venezuela diz respeito. É uma vergonha. Uh, é uma vergonha um, e é um caso que esta semana uh, o Ministério Público Espanhol decidiu abrir um inquérito para averiguar e para uh, um, averiguar as gravações uh, uh, e os vídeos da, dessa suposta reunião de secreta. Isto entenda-se que no início o ministro desmente que isto aconteceu e passado várias horas teve que vir a admitir que aconteceu porque passaram, enfim, apareceram vários leaks uh, do encontro com a Delsi Rodrigues. Uh, e, enfim, É uma vergonha quando um governo de um Estado de Direito da União Europeia se reúne com uma uh, criminosa uh, uh, por violação dos direitos humanos na sala VIP do aeroporto da sua capital. E é uma linha muito torta.
0: Ok, olha, a minha linha uh, é, é... Enfim, é tão torta uh, que é uma linha alerta, digamos, é uma linha 112. Um, e para alertar um bocadinho em relação àquilo que vem aí, tanto como vocês saberão, um, o orçamento plurianual da União Europeia está a ser elaborado, a proposta da presidência finlandesa não foi, um, não foi muito bem aceita por parte, uh, nomeadamente, de países uh, do Sul, os chamados países da coesão, onde Portugal um, até tem uma posição liderante, através do, do António Costa, que para pedir dinheiro está sempre pronto. Uh, seja aos contribuintes portugueses, seja aos contribuintes dos outros países europeus, um, e, portanto, que fez uma reunião em Beja a pedir uh, mais apoio para a coesão e, portanto, que os cortes que estão pensados não, 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 não vão para a frente. O Charles Michel, o antigo Primeiro-Ministro Belga, que agora Presidente o Conselho, apresentou agora a sua proposta ontem de, de, de orçamento e, portanto, ela continua a, a ter exatamente os mesmos cortes que tinham antes. Considerando, e houve também uma reunião anteontem por Skype, por parte daquilo que agora se chama o grupo da frugalidade. Uh, onde países como a Holanda uh, uh, e, e do Norte, das contas mais responsáveis, uh, para fazerem contraponto uh, aos, um, aos, aos tais países da coesão que reuniram em, em, em Beja. Um, e, portanto, uh, uh, está aqui a desenhar-se a divisão que há muito tempo é antecipada uh, na União, entre os países gastadores do Sul, os países mais frugais do Norte, uh, vão haver cortes, vão ser inevitáveis, uh, e para Portugal, uh, em que 80% do investimento público depende diretamente do Orçamento Europeu, uh, isto são notícias extremamente extremamente preocupantes para as contas portuguesas. Portanto, uma linha alerta.
1: Vamos pagar mais impostos, é o que está,
0: enfim... Foi o Linhas Direitas Tentámos ser mais escondidos do tempo Acho que conseguimos um bocadinho Mas mesmo assim uh, Talvez não o suficiente Para a semana tentaremos uh, ainda melhor Uma boa semana a todos uh, E um, um resto de bom dia para vocês E pronto, pronto Tivemos assim O incomensurável privilégio De ouvir o podcast Linhas Direitas O programa Sensação da Direita Em Portugal E em Português a semana. Juntem-se outra vez.